0: Et tu peux lancer la première diapo, c'est, c'est vraiment le thème, c'est de, de ce qui est sur mon cœur. Dans quelques euh, vendredis, la prochaine fois que je vais prendre la parole, dans trois semaines, j'aurai l'occasion de vous partager un thème qui est aussi sur mon cœur, ce sont sur les relations amoureuses, j'aime bien profiter de cette période de Saint-Valentin, hein, pour parler vraiment des relations amoureuses. Et je peux déjà vous dire que le tout premier message. Je ne sais pas si ça va décourager certaines personnes de venir, mais je vais. J'ai vraiment envie de vous parler du célibat. Alléluia. Vous allez venir, hein Être. C- mais c'est pas mon message euh, euh, ce soir. Je, je, vous, je vous l'annonce déjà. Le célibat. Ok. Euh, est-ce qu'il y a des célibataires ici Soyez, soyez fier voir. après mon message vous êtes comme ça. Je suis célibataire. Voilà, vous êtes célibataire. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui sont euh, des gens qui sont amoureux Tu peux être célibataire et être amoureux. Il y a des gens qui sont mariés ici. Oui, mariés. Est-ce que vous croyez que les gens mariés ont encore leur place ici Oui. Oui. Non, 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 Ok, on va venir au message. J'aimerais euh, vraiment vous parler... J'essaie de combler les blancs. Je l'ai préparé il y a deux heures ce message. Non. Vous parlez de ce qui est dans mon cœur. Vision 2014, je ne veux pas vous para- partager un thème en particulier, mais vraiment quelque chose que Dieu a déposé sur mon cœur, une vision que Dieu a placée sur mon cœur. Et cette vision, je, je, c'est un peu comme un défi pour moi. Je me suis lancé ce défi pour l'année 2014. Et j'aimerais vraiment vous le partager. Euh, la Bible dit, dans Proverbe 29, 18, c'est indiqué là, je ne sais pas si vous voyez, quand il n'y a pas de vision... Le peuple est sans frein, c'est la version tab, Quand il n'y a pas de vision, quand il n'y a plus de vision, le peuple est sans frein, le peuple est indiscipliné, le peuple va dans tous les sens. Et le but de la vision n'est pas de disperser, mais le but de la vision est de rassembler. Et quand Dieu donne une vision, c'est pour rassembler. C'est pour ça que c'est important d'avoir une vision, de savoir où je vais. Quand tu as une vision, tu sais où tu vas. Mais le but, c'est n'est pas juste que moi j'ai une vision et que toi, tu ne sais pas où tu vas. Le but n'est pas que j'ai une vision et puis je dis « Salut, je vais dans mon sens, de mon côté, de ma direction. » Le but est que la vision puisse être partagée, communiquée. Et c'est ce que je voudrais faire euh, ce soir, vous communiquer ce que je pense être une vision euh, de Dieu. Parce que je pense que Dieu veut nous rassembler. Et il veut nous conduire dans une direction précise. Lorsque le peuple est dispersé, ce sont nos forces qui sont dispersées et le groupe de jeunes, une église peut être affaiblie. Et nous ne voulons pas être un groupe de jeunes faibles, mais un groupe de jeunes forts en Dieu. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une vision. Alors qu'est-ce qu'une vision Une vision définie très simplement c'est une image ou une projection de l'objectif du but, une image du but. Donc, lorsqu'on parle d'une vision, on parle toujours d'un but à atteindre. Pour avoir une vision, tu dois avoir un but. Et le but va engendrer une mission. Et, c'est la, et la mission va engendrer une vision. Et quand tu as reçu une vision, tu vas pouvoir accomplir la mission qui aura pour but d'atteindre le but. Il y a donc un cercle, un but, une mission, une vision qui nous conduit à accomplir la mission et à atteindre le but. Et Dieu donne une vision parce qu'il veut nous mettre en route, il veut qu'il y ait quelque chose qui se passe, qu'il y ait une mission dans le but que le but but soit atteint. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une vision. Parce que la vision va nous permettre de voir le but. Si j'ai juste un but, et que je sais que j'ai une mission, mais que je ne vois pas euh, le but, il va y avoir de la confusion. Je vais savoir dans mon fort intérieur que je suis appelé par Dieu, que Dieu m'envoie à faire quelque chose, mais je ne vais pas savoir exactement quoi. Et je vais me chercher un peu. Je vais être un peu dans le flou. Mais la vision va donner de la précision. Elle va me montrer exactement euh, ce qu'il faut faire. Et tu peux envoyer l'autre euh, diapo. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc le but, c'est la raison d'être d'une chose. Nous avons été créés pour un but. C'est... Dieu vous a créés pour un but. Le but, c'est la raison d'être d'une chose. La mission, c'est le commandement, c'est l'ordre reçu pour accomplir le but. La vision, c'est une image, ou une projection mentale du but. C'est une image qui me montre comment accomplir la mission. Je vous donne un exemple très simple qui fait partie de ma vie de tous les jours. Imaginons que le but soit de faire à manger. Alléluia. Hein? Imaginons que le but, je me mets un but, je vais faire à manger. Ok C'est un bon but, hein faire à manger. Mais c'est un but qui est quand même large. On peut faire à manger toutes sortes de choses. On peut faire du sucré, on peut faire du salé, on peut faire des tartes à la pomme, du poulet, du gratin dauphinois, hein, et un tas d'autres choses. Faire à manger. Et pour faire à manger, on a besoin de quoi On a besoin d'une personne qui va faire à manger. On a besoin de quelqu'un qui va recevoir, quelque part, la mission de faire à manger. Et on va dire, dans mon cas, c'est ma femme qui reçoit l'ordre de mon, de, de mon ordre. Je lui dis, je te donne l'ordre je te donne la mission de faire à manger. Hein Donc la mission implique toujours qu'il y ait quelqu'un. Pour qu'une mission soit accomplie, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève. Quelqu'un qui se retrousse les manches et qui choix, et qui décide d'accomplir le but. Maintenant, j'ai un but, je veux faire un manger. J'ai quelqu'un qui est là, il a une mission qui peut être accomplie. Mais la personne va arriver, elle va dire Je dois faire un manger. Mais elle peut faire, comme je l'ai dit, un tas de choses. Elle peut faire des gâteaux, elle peut faire, elle peut faire un tas de choses. Et si elle ne sait pas exactement quoi, il ben va avoir de la confusion, elle ne serait pas par où commencer, mais qu'est-ce que je vais faire Puis, donc elle a besoin d'une vision elle a besoin de précision. Elle a besoin de savoir exactement ce qu'il faut faire. Alors elle se met à prier dit « Mais qu'est-ce que je vais faire pour Michel que j'aime tant ?» Et là, soudainement, elle a une image. Je vais mettre la diapo suivante. Elle a une image des spaghettis à la bolognaise. Elle a une vision. C'est pas juste faire à manger. C'est faire des pâtes à la bolognaise. Et là, elle commence à imaginer. Elle sait maintenant qu'elle ne va pas devoir prendre le, le riz, mais les spaghettis, et qu'il faudra les cuire peut-être 7 minutes ou huit minutes pour qu'ils soient al dente. Elle sait qu'il ne faut pas prendre le poulet, mais le pur bœuf viande hachée. Elle sait qu'il ne faut pas prendre du gruyère, mais du parmesan. Hein Elle a une vision. Et elle sait qu'elle va cuire les pâtes comme ça, qu'elle va les mettre. Elle, met la sauce. elle a une vision, elle sait où elle va. Et la vision, c'est très important. Parce qu'elle va nous donner, elle donne une image au but. Elle donne la précision. Elle, elle, elle nous donne une direction. On sait où on va. On peut faire un tas de choses pour Dieu. Hein, quand, quand, quand quelqu'un vient me voir, il dit Je, veux, je, je sens que je dois travailler. Ben, c'est large des fois. Je me recherche dans mon avenir. Qu'est-ce que je dois faire? Je peux faire un tas de choses. Je sens que je suis appelé à le faire. Mais pourquoi il y a souvent la confusion? Parce qu'il nous manque une vision. Il nous manque une image précise, quelque chose. Dieu doit nous donner quelque On a besoin de voir exactement là où Dieu nous veut. Et c'est pour ça que la vision, c'est très important. Parce qu'elle va nous permettre de ne pas marcher dans tous les sens, de nous disperser, mais d'aller exactement là où Dieu veut qu'on aille. Il faut donc recevoir une vision. Et j'aimerais, c'est vrai, vous partager un peu cette vision qui aurait été une partie de la vision globale euh, que nous poursuivons ici à Impact Jeune. Mais avant de vous parler de ça, j'ai juste une simple question. Est-ce que vous connaissez la vision d'Impact Jeune C'est quoi Faire des pattes Impacter les jeunes. Ça veut dire quoi, impacter les jeunes Tu les prends contre un mur et je pars. Je l'ai impacté. Transformer avec l'évangile. Transformer avec l'évangile. Tu mets contre le mur et tu ne pas avec l'évangile. Ok, on a compris. Tu as raison. Quelle est la vision globale de Global Vision <rire> d'un d'Impact jeune Quelle est l'œuvre ou la mission que nous poursuivons et que nous essayons d'accomplir Je, je crois vraiment que la vision d'un d'Impact jeune est basée sur, en tout cas, un verset, on pourrait prendre deux, mais un verset, Matthieu 28, 19 et 20, qui dit ceci, Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » D'après ce verset que je viens de lire, il y a potentiellement dans chaque personne, dans chaque jeune dans ce monde, dans chaque jeune que tu croises, que tu rencontres, À l'école, dans dans, dans le tram, dans la rue, potentiellement dans chaque jeune qui n'aime pas Jésus, il y a un jeune qui aime Jésus. Dans chaque jeune, potentiellement, il y a un disciple, une personne qui est appelée à être l'ami de Jésus. Et ça, c'est une des visions, c'est la vision, une des visions qu'on a. Notre vision, c'est, comme il dit, impacter le monde c'est de pouvoir être ce groupe de jeunes qui va avoir suffisamment d'impact autour de nous pour réveiller ceux qui sont endormis, pour qu'ils puissent se rendre compte qu'il y a en eux un disciple, une personne qui aime Jésus et qui est appelée à suivre Jésus. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils ne le savent pas. Ils ne savent pas qu'il y a en eux ce potentiel. Ce disciple qui ne ne désire qu'une seule chose, c'est de courir dans les bras de Jésus. Donc, d'après ce verset, il y a dans chaque jeune potentiellement un disciple, mais le le verset va plus loin. Et ce verset nous enseigne aussi qu'il y a dans chaque disciple, en tout cas c'est comme ça que je le comprends, c'est comme ça que je l'interprète, il y a dans chaque disciple un leader. Et ce leader, il est révélé par l'enseignement.  « « Faites de toutes les nations des disciples et enseignez ce disciple à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et je crois que la vision pourrait se définir d'une manière très simple. C'est faire de chaque jeune dans le monde un ami de Jésus et de chaque ami de Jésus un héros pour Jésus. On veut faire de chaque jeune dans ce monde un ami de Jésus et de chaque ami de Jésus un héros pour Jésus. Ça c'est le but. Ça, c'est notre vision. Un Pâques jeune cherche pas seulement à faire des disciples, pas ce, simplement à, à, à chercher à, 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 à convertir, même si c'est Dieu qui convertit. Non, c'est pas, notre, c'est, pas, c'est pas seulement ça. On veut toucher du monde, c'est pour ça qu'on fait de l'évangélisation, c'est pour ça que vous invitez des amis. On veut vraiment présenter Jésus et montrer que Jésus, c'est la seule personne qui... S'il y a une personne qu'il faut connaître, c'est lui, c'est Jésus. Mais on veut aller plus loin et c'est pour ça que les décours qui sont mis sur pied, c'est pour ça qu'on prêche le vendredi, c'est pour ça qu'il y a d'adoration, il y a un pack school. Euh, on veut que chaque jeune ici puisse découvrir qu'il a une influence, qu'il est appelé à avoir une influence. Qu'est-ce qu'un leader Un leader, c'est un jeune qui est tellement bien dans ses baskets qu'il donne envie à l'autre d'avoir les mêmes baskets. C'est quelqu'un qui est tellement bien avec ce qu'il a qui donne envie à l'autre d'avoir exactement ce qu'il a. Ça, c'est l'influence. Je suis tellement bien avec Jésus que je donne envie à l'autre d'avoir Jésus. Ça, c'est l'influence. Et Dieu nous appelle à cela. Et Dieu t'appelle à être tellement bien dans tes baskets que les autres vont dire, « T'es acheté où tes baskets ?»« Je veux les mêmes. » Je ne sais pas si... Vous avez vécu ça, quand vous étiez à l'école ou quand maintenant, puis vous vous promenez avec votre mains t'as eu ça où, t'as acheté ça où, moi aussi je veux ça, ben, Dieu veut qu'on soit tellement bien avec ce qu'on a, qu'on donne envie aux autres d'avoir la même chose. On est tellement bien avec Dieu, on est tellement bien avec Jésus, on n'est pas toujours en train de se cacher, hein souvent c'est plutôt comme ça qu'on est, on va à l'école ou ailleurs et, et on, en général on se fait tout petit. On est tellement bien avec Jésus qu'on ne veut surtout pas le dire. Hein, souvent c'est comme ça. Mais en vérité, si tu es tellement bien avec Jésus, tu auras envie de le dire. Tu as envie que ça se sache d'une manière ou d'une autre. Avec sagesse, ainsi de suite, ainsi de suite, ok. Mais tu as envie que ça se sache. Tu, tu attends, même si tu sais bien que tu peux pas trop parler comme ça. Tu n'attends qu'une seule chose, c'est quand tu vas me poser la question. Souvent, on dit plutôt, je veux surtout pas qu'il me pose la question. Hein, tu crois. Hein, « tu, tu vas où le vendredi soir, euh, en général ?»« Oh, je ne vais pas très loin. <rire> »« hein, euh, Tu crois en Dieu, toi ?»« Ouais, euh, comme tout le monde. » Et puis on essaie des fois de « Mais est-ce que tu es tellement bien avec Jésus que les autres disent « mais moi aussi, je veux ce Jésus. » Ça, c'est un leader. Ça, c'est un peu notre vision, c'est la vision globale. Mais maintenant, il y a quelques jours, Dieu a placé dans mon cœur une autre vision qui est en fait une partie de cette vision globale. Et cette vision, comme je l'ai dit, est vraiment un défi pour moi en 2014. Il y a quelques jours, donc, comme je l'ai dit, une pensée très simple a touché mon cœur, a commencé à s'agripper à mon cœur. Une pensée très simple. Il n'y avait rien d'extraordinaire dans cette pensée. C'était une pensée comme n'importe quelle autre pensée. C'était une pensée qui était en accord avec la Bible, c'est une pensée comme je peux recevoir n'importe quel, quel autre jour, quand je lis la Bible, une pensée « je suis d'accord, Seigneur tu me parles », c'est une pensée « Alléluia, je suis d'accord avec ce que tu dis, il n'y a aucun bouleversement euh, terrible, il n'y a rien qui se passe vraiment de particulier, c'est juste une pensée que je reçois dans mon cœur. » Mais alors que je m'assieds, que je réfléchis, que je médite à cette pensée, que je m'accroche et que je commence à croire en cette pensée, Cette pensée, soudainement, est devenue une flamme de feu dans mon cœur. Et cette flamme a commencé à devenir un feu qui a commencé à embraser mon cœur. Et quand la pensée devient un feu, ça devient intéressant. Parce que ça veut dire que Dieu est dans la place. Et si Dieu est dans la place, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se passer. Quand le feu a commencé à brûler dans le sur ce buisson ardent, euh, il y a quelque chose qui s'est passé avec Moïse. Moïse a vu ce feu qui a commencé, qui brûlait, il disait « mais Je sais quoi ce feu qui brûle, mais le buisson il ne se consume pas, l'arbre ne se consume pas. Il est bizarre ce feu, il est parti voir ce feu et il est plus il est plus jamais il est parti revoir les moutons. » Quelque chose s'est passé et quand un feu commence à brûler, à brûler dans nos cœurs, tu peux dire « Il y a quelque chose qui va se passer. » Il y a un changement qui se prépare. Dieu est rentré. Il est rentré sur la place. Il est là. Il y a quelque chose qui doit se passer. Et ce feu a commencé à brûler dans mon cœur. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui doit se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Et avant d'aller plus loin, euh, j'aimerais juste faire une petite remarque par rapport à ce que je suis en train de dire. Lorsque Dieu donne une vision, quand Dieu donne une direction... Quand Dieu veut révéler ses plans, vous devez comprendre les jeunes que cette vision que Dieu va déposer dans notre cœur va pas forcément être donnée comme un éclair resplendissant ou comme un tonnerre qui fait du bruit ou comme un tremblement de terre sous nos pieds. Quand Dieu dépose une vision dans notre cœur, ça va pas forcément faire du bruit. Dieu, comme l'a dit aussi Mélissa, va pas forcément envoyer un ange qui va venir vers nous et nous dire, « Tu vois, tu vas tout droit et puis tu prends à droite. » Et là, tu vas avoir, tu vois, cet arbre-là, il ben, faut surtout pas aller jusque là-bas. C'est juste un petit peu avant à gauche. Et quand tu vas à gauche, ben tu vas voir, là, il y a une porte et tu pourras prendre cette porte-là. On aimerait bien que ça se passe comme cela. Mais en général, quand Dieu dépose une vision dans notre cœur... C'est pas forcément un tremblement de terre, c'est pas forcément un feu qui consume tout autour de nous, c'est pas forcément un vent violent qui vient, c'est pas forcément quelque chose qui va nous faire trembler dans tous les côtés. des fois on dit mais Dieu ne me parle pas, mais Dieu me parle pas jai mais pourquoi Dieu ne parle pas mais j'ai pas eu de tremblement mon cœur ne, ne, ne s'est pas mis à battre fort, j'ai rien ressenti. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand Dieu parle, il ne faut pas forcément ressentir quelque chose, il ne faut pas forcément trembler, Non. Quand Dieu m'a parlé, c'était comme une petite goutte qui tombait dans mon cœur. Mais Jésus a dit à cette femme samaritaine :« Si tu prends l'eau que je te donne, cette eau va devenir une une eau qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. » Et c'est comme ça que ça se passe. Alors que je lis juste la Bible, rien d'extraordinaire. Je lis quelques versets, je prie, je reçois une pensée. Mais cette pensée, Dieu est capable de la faire jaillir jusque dans la vie éternelle. Cette pensée que je reçois comme une goutte d'eau, Dieu est capable d'en faire une flamme de feu. Et c'est comme ça que Dieu parle, d'une manière générale. Dans un roi, chapitre 19... Verset 9 nous dit ceci, je lis rapidement ce petit passage. « Or la parole de Dieu lui fut adressée. Que fais-tu ici, Élie Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes hôtels et ils ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. » L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne, devant l'Éternel, l'Éternel va passer. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles :« Que fais-tu ici, Élie ?» et Puis vous pouvez pour lire la suite chez vous. Dieu ne s'est pas révélé dans l'extraordinaire. Dieu ne s'est pas révélé dans ce qui faisait du bruit. Dieu ne s'est pas révélé dans le vent fort et violent, dans le tremblement de terre. Il n'était pas dans ces choses, la Bible nous dit. Dieu était devant, pas dans. Et Dieu parle d'une manière générale dans le silence de nos cœurs. Par un vent doux et léger, c'est doux, c'est léger, il est là. Et il parle au fond de notre cœur et il dépose tout simplement ses pensées en nous. Et nous devons apprendre à discerner cela en nous. Et c'est ce que Dieu a commencé à faire. Et d'après ce que nous, donc, nous avons lu ici, il est le prophète donc, il vit un découragement profond, il est découragé, c'est pourtant le grand temple de Dieu, c'est le grand prophète. Et cela, me pose, cela m'amène à poser une question. Est-ce que vous croyez que les, les responsables ou même les pasteurs, ça peut arriver qu'ils soient découragés Non Ou est-ce qu'on est des surhumains extraterrestres? Aussi. Non, ça peut arriver. Ça peut arriver. On appelait être des modèles, mais pas être des extraterrestres. Ça peut arriver qu'on ait des moments de découragement. Mais Elie, donc, il est découragé. Il est découragé parce que les choses ne vont pas se passer exactement comme il avait imaginé. Et si on réfléchit un peu, souvent le découragement, il vient comme ça. On fait notre plan. On imagine comment ça doit se passer. Et quand soudainement il y a un quack, il y a notre foi, nos espoirs qui s'écroulent et on est découragé. On avait imaginé que ça se passe comme ça, on avait déjà fait nos plans. Et puis, pam, j'étais sûr que ce gars-là allait sortir avec moi. Oh. Pas de chance. Et là, tu es découragé. Ça ne se passe pas exactement comme tu l'avais imaginé. Il a un quack. Et c'est la même chose qui va se passer avec Ellie. Il avait imaginé que tout le peuple d'Israël se convertisse. Mais mais il avait quasiment tout le peuple qui se convertisse, sauf une personne, une femme, la reine Jézabel. Elle va le regarder et lui dire, toi, si je t'attrape, je te tue. Il a eu peur. Ça s'est écroulé. Il avait espéré que tous, convertit. Il avait vu le feu qui tombe du ciel. Il avait vu tout le monde qui à genoux devant Dieu qui disait pardon Jésus, pardon. Enfin pas Jésus, pardon éternel. Toi l'éternel des armées. Il avait prié pour que l'eau tombe, la pluie tombe du ciel. Il avait vu des choses extraordinaires. Il s'est dit c'est bon, c'est gagné. Puis, il avait cette femme qui dit toi je t'attrape, je te tue. Ça se passe pas. Il était presque, il était, il était au bout. Et j'aimerais vous encourager si t'as une vision à la chérir, à la garder. La vision va provoquer des réactions positives, mais aussi des fois des réactions négatives. Il y a des gens qui vont résister à ce que tu dis et ils vont chercher à te décourager. Mais garde ce que tu as reçu au fond de ton cœur avec foi et ne lâche pas. Si c'est de Dieu, vas-y jusqu'au bout. Dieu donc il va être découragé, Dieu va le conduire dans cette caverne et Dieu va lui parler. Et il va le ramener devant lui, pas dans le bruit, mais avec douceur. Et Dieu donc a placé une vision dans mon cœur. J'aimerais juste vous la partager maintenant. Cette vision est très simple. C'est une vision vraiment un retour à la prière. Tu peux mettre la diapo suivante. Encore, voilà. Redynamiser la vie de prière au sein de l'Église ici, mais je pourrais même rajouter au sein du groupe de jeunes, puisque quand Dieu a passé dans mon cœur cette vision, c'était avant tout, c'était d'abord au niveau des jeunes. Après, ça s'est agrandi. J'ai vu au niveau de l'Église. Mais j'aimerais juste vous partager cela. Je crois du plus profond de mon cœur que Dieu voudrait renouveler notre vie de prière. Je crois du plus profond de mon cœur, et c'était un peu la pensée aller plus loin, où je sentais Dieu me dire que Dieu voulait, au travers du feu qu'il allait, qu'il allait allumer dans le cœur des jeunes, il désirait, au travers de cela, allumer un cœur chez les plus vieux. Et je sentais dans mon cœur que Dieu voulait amener comme ce qu'on peut dire un réveil spirituel au travers des jeunes dans l'église D'où la soirée que j'ai faite hier jeudi. et Je vais continuer chaque quatrième jeudi du mois. Je vais encourager les jeunes, vous, à venir avec les plus vieux pour qu'on prie, qu'on soit avec eux et qu'on apporte quelque chose, qu'on communique quelque chose. On était 30 hier, alors que d'habitude on est 5 ou 6 ou 10, on était 30 hier, en tout cas 28 exactement, Et j'ai à cœur qu'on soit plus 50, 60, 100 à prier. Mais mon désir est qu'aussi, le mardi, on vienne et on prie. On se met devant Dieu et on prie. Et on cherche la face de Dieu. Je vous promets qu'il y a quelque chose qui va se passer. Je vous promets que le réveil va venir. Il y a un réveil qui va venir. Il y a un feu qui va venir comme jamais. Quand le feu est descendu sur les 120 disciples, dans Actes chapitre 2, ils étaient en train de prier en train de chercher la face de Dieu. Et Dieu veut, nous, veut amener quelque chose sur notre groupe de jeunes. Il veut nous amener plus loin. Je crois que Dieu, on est arrivé à un point où Dieu veut nous amener plus loin. Mais il dit, mais pour les amener plus loin, il faut d'abord qu'ils reviennent vraiment aux sources. Il faut que, que, que mes responsables et que les autres soient, soient, euh, reviennent à la prière et soient des intercesseurs, des, des sentinelles. Et je vous partage ça, je vous mets ça, je vous dépose ça sur votre cœur. Comment va ta vie de prière Je te pose la question, comment elle va ta vie de prière Comment elle va ta vie de prière Est-ce qu'elle va bien ta vie de prière Est-ce que lorsque tu pries, tu sens un feu qui brûle dans ton cœur Quand tu pries, est-ce que tu sens que Dieu est là et qu'il t'écoute Ou est-ce que tu sens que ça ne monte pas plus haut que ton front La prière et puis ça redescend. Comment elle va ta vie de prière Est-ce que tu sens quelque chose qui vibre en toi Est-ce que que tu sens ce feu qui qui te consume? Comment elle va ta vie de prière Je pense que Dieu veut nous renouveler ce soir et veut nous conduire plus loin, dans une dimension plus grande, au niveau de la prière. Car la prière doit nous amener dans l'action. Et Dieu a des grandes choses pour nous. La prière doit nous amener à des miracles. La prière doit nous amener lorsque nous allons prier pour les malades qui soient guéris. La prière doit mettre de la, va amener de l'assurance dans nos cœurs pour qu'on puisse parler de Jésus sans honte, sans timidité. La prière va amener quelque chose dans nos cœurs qui va nous permettre de faire la différence dans l'action, dans la mission et pour atteindre le but. Alors, je vous laisse ça sur le cœur. Seigneur, viens redynamiser, renouveler ma vie, ma vie de prière, Seigneur Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord compris dans ce sens Est-ce que je peux demander au groupe Louange, en tout cas Jonas déjà, de venir, et juste se placer devant Dieu quelques instants. Puis juste de juste pendant quelques instants, réfléchir à ce qui a été dit. Et je vous repose la question comment elle va ta vie de prière Comment elle va ta vie de prière est-ce que tu as du fun lorsque tu pries Est-ce que ça vibre lorsque tu pries Ou est-ce que pour toi c'est le moment le plus ennuyant de la journée La prière. Oh, juste entendre le mot prière, t'as envie de courir. T'as envie de te lever et aller faire pipi. T'as plus envie d'être là. Parce que toi tu dis que c'est embêtant, c'est ennuyant. Moi je prie vraiment pour que tu aies tellement saisi dans ton cœur. Par cette dimension de la prière que tu puisses contaminer les autres je prie vraiment pour que tu puisses expérimenter vraiment la puissance de la prière dans ta vie je prie vraiment pour que tu puisses faire des expériences que lorsque tu pries tu vas avoir des exaucements mais le Seigneur veut renouveler notre vie de prière et il veut nous amener ensemble pour qu'ensemble on puisse prier en tant que groupe de jeunes et la prière comme je l'ai dit va nous amener l'action. Et vous qui êtes jeune Dieu va vous utiliser comme jamais. Dieu va vous utiliser. Cette vision va pas juste me servir moi, elle va vous servir vous. Vous serez les premiers à être bénis. Et ce soir, je vous lance cet appel. Je ne désire pas aller tout seul dans ce sens. Et ma question, c'est, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est suffisamment fou pour croire que la prière ça vaut encore la peine Est-ce qu'il y a quelqu'un ici là, c'est fou, qui est prêt à sacrifier peut-être une heure ou deux le mardi soir et venir prier parce qu'il croit que la prière ça vaut la peine Ça, je voudrais vous communiquer cela de la part du Seigneur. Dieu veut remettre la prière au centre de ta vie, au centre de tes activités au centre de tes décisions, au centre de tes choix. Ne t'engage pas trop vite dans une relation amoureuse sans avoir prié. Réfléchis à deux fois avant de prendre une, un engagement qui pourrait avoir de lourdes conséquences. Prie. Prier, c'est demander aussi conseil à Dieu, celui que tu adores chaque vendredi ou dimanche ou chaque jour même, j'espère. Celui que tu dis être ton Seigneur. Ce soir, ma prière personnelle est Seigneur, renouvelle ma vie de prière. Enflamme mon cœur, Seigneur. Enflamme mon cœur, Jésus. Enflamme mon cœur. Et je voudrais faire un appel très simple ce soir. Ce soir, tu reconnais peut-être que oui, en effet, ta vie de prière ne va pas si bien. Je reconnais, Michel, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie de prière. Je reconnais, Michel, que j'ai perdu un certain feu dans ma vie de prière. Je reconnais, Michel, que j'arrive pas à prier. Je reconnais, Michel, qu'il y a un obstacle, comme des montagnes de problèmes qui m'empêchent de prier et de me centrer sur toi. Oui, Michel, je désire que ma vie de prière soit renouvelée. Je désire vraiment ce feu dans mon cœur. Si c'est ta prière, et que tu peux juste lever la main là où tu dessus et dire, Seigneur, je veux et je prie pour que tu renouvelles ma vie de prière. Et je m'engage, Seigneur Jésus, à faire partie, Seigneur Jésus, de cette équipe de héros, de sentinelles, qui va s'unir et qui va prier et qui croit que tu es là, au milieu de ceux qui prient avec foi. Est-ce qu'on peut se lever Et je voudrais demander à tous ceux qui au plus profond de leur cœur désirent être touchés et renouvelés dans leur vie de prière, mais qui désirent aussi s'engager dans cette dimension de la prière qui peut aussi impliquer de venir le mardi soir, de juste avancer là, ici devant, pour qu'on puisse prier ensemble pour que toi, tu puisses prier ton Dieu et que le feu de Dieu vienne sur toi. Seigneur, renouvelle ma vie de prière. Seigneur, touche mon cœur par ton feu. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. On va pas en... On va On se tient juste devant Dieu. On va... ne On va pas encore chanter. Je voudrais encore faire, faire une... juste une prière avec vous. Alléluia, Jésus. Vous venez devant... Vous qui disiez être renouvelé dans vos vie de prière. Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Prier, ce n'est pas anodin. Prier va t'aider à accomplir ton but. Ta raison d'être, tu vas la découvrir dans la prière. Ta raison d'être, tu vas l'accomplir dans la prière. Et Dieu désire que tu reviennes et que tu remettes la prière au centre de ta vie. Mais ça signifie aussi peut-être, et je veux le redire, et je voudrais t'encourager, viens mardi soir si tu peux, viens prier avec nous, qu'on puisse ensemble se tenir et prier, et ensemble apprendre à prier, Ensemble à partager nos besoins, à s'écouter. Ensemble à vivre des victoires. Ensemble à se tenir debout et implorer Dieu. Seigneur Jésus, je prie pour ces jeunes qui sont ici devant. Tu connais leur cœur, Seigneur Jésus. Tu connais leur vie de prière. Tu connais leur emploi du temps certainement très chargé. Et je ne veux pas rajouter un fardeau sur sur leurs épaules, Seigneur Jésus. C'est pour ça que je te demande de les bénir. Je te demande, Seigneur Jésus, je te demande vraiment de juste toi de leur parler personnellement et de leur montrer ce qui est possible ou pas possible. Saint-Esprit, touche-les. Saint-Esprit, visite-les. Saint-Esprit, que tu les renouvelles dans leur vie de prière.